0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Moin Moin Andreas, du bist auch wieder mit dabei, wie jedes Mal. Hallo, servus, Jo. Andreas, heute sind wir mal wieder nicht alleine und äh, heute wollen wir herzlich willkommen heißen Gunnar Anger. Moin Moin Gunnar.
1: Moin aus Hamburg.
0: Ich wollte gerade sagen, bei dir darf man auch mal so richtig überzeugt Moin sagen.
1: Ne? Auf jeden Fall. Und nicht Moin Moin, das ist bei uns schon gesammelt,
0: bei uns heißt es einfach nur Moin. Das ist richtig, ich bin Kieler, da wird gesammelt. <lacht> Gunnar, ähm, wir kommen ein wenig zusammen heute auf der Basis unserer damaligen Folge 33 zur Stadtlogistik. Ähm, das war von Andreas und mir eine Folge, wo wir ein bisschen auf das, ähm, auf das Problem eingegangen sind, was sich unter anderem auch während der Corona-Zeit nochmal verschärft hat. Ähm, der Mensch bestellt oder der deutsche Bundesbürger viel mehr bestellt viel mehr online, ähm, lässt sich viel mehr nach Hause liefern, damit er halt eben genau nicht mehr in die Läden geht, ähm, um halt eben den Lockdown zu umgehen oder halt eben die Infektionsrisiken, Infektionsrisiken klein zu halten. Ähm, das führt aber dazu, dass wir ähm, in der, ja, in der Stadt oder auch generell eine relativ hohe Cap-Logistik haben äh, mit einem sehr hohen Anteil und da sind wir damals so ein wenig auf das, auf das Thema der, der Innenstadtlogistik gekommen, über das wir uns heute auch mit einem Lösungsansatz unterhalten wollen. Noch kurz zu deiner Person. Ich würde dich einmal gerne kurz vorstellen. Gunnar Anger, wie ich festgestellt habe, kommen wir beide oben aus Kiel oder wir haben das im Vorgespräch festgestellt. Ähm, ist heute äh, unter anderem Geschäftsführer bei der parcel GmbH. Was genau das ist, werden wir euch dann noch im weiteren Verlauf ähm, erklären. Ähm, Gunnar ist äh, gelernter Bankkaufmann, hat an der FH in Kiel zum Diplombetriebswirt studiert und hat danach bei verschiedenen Banken als Investmentbanker oder sowas in die Richtung gearbeitet. Habe ich das richtig notiert? Das ist korrekt. Sehr gut. Ähm, 2016, und das wird jetzt der spannende Teil für uns, ähm, wurde dann die Parcelock GmbH gegründet. Mit einem Fokus auf eine logistische Lösung für die Innenstadtlogistik, vor allen Dingen für die Cap-Logistik. Und genau das soll heute das Thema sein. Einleitend für denen, die die Folge 33 nicht gehört haben, erstmal sofort ausmachen und natürlich die Folge 33 noch hören. Die Abkürzung wäre dann natürlich ein bisschen hier noch zu lauschen. Wir sind damals über das Thema gestolpert, dass sehr viele Cap-Dienstleister ähm, ja bei uns auf dem Land Andreas auch mehrfach vor der Tür stehen ne? mhm. wenn wir mal was bestellen ähm, was was gerade in den in den urbanen Zentren halt eben zu einer gewissen ähm, Doppelung führt ich habe mir mal das Versandvolumen der aller Cap-Dienstleister zusammengefasst äh, rausgesucht, äh, das äh, ja, lag gemäß äh, Statista äh, im vergangenen Jahr bei ungefähr 3,4 Milliarden Sendungen in Deutschland. Äh, das ist so ein, über die letzten Jahre gesehen so in verschiedenen Bereichen Zuwachs zwischen 15 und 25 Prozent je nach Produktkategorie. Um, und jetzt haben wir ja gerade dann gesehen, dass also über die, über die Rewe, äh, nicht Revelogistik, sondern das Logistikkonzept der Rewe halt eben frisch waren, genauso wie bei Amazon Fresh dann halt eben ähm, ja verschickt werden können per Paket, was wiederum dazu führt, dass sich also das, äh, das Cap-Volumen wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nochmal ähm, äh, deutlich erhöht. Ähm, auch auf Statista verlinken wir natürlich alles in den Shownotes, ähm, gibt es also eine ja eine Prognose für das Jahr 20. 2023, nicht 25, wo man von 4,4 Milliarden Sendungen ausgeht, was natürlich in einer gewissen Weise dann halt eben zu dem Problem führt, was wir heute haben wollen. Und da würde ich gerne auf eine, auf eine Studie der, der PwC ähm, verweisen, unter dem Titel Aufbruch auf der letzten Meile, ähm, die also zu dem, ja, zu dem interessanten Schluss kommt oder halt eben auch in der Studie dann halt eben herausgearbeitet hat, dass der Güterverkehr im Stadtverkehr lediglich 20 bis 30 Prozent ausmacht, aber bis zu 80 Prozent für die innerstädtischen Staus während der Stoßzeiten verantwortlich ist. Das war auch das, was wir beim letzten Mal rausgearbeitet haben, Andreas. Die In der in der Studie sagt es halt eben ganz am Ende oder beziehungsweise an dem Ende von dem Absatz, das heutige System der städtischen Logistik ist alles nur nicht effizient. Und genau darauf wollen wir jetzt aufsetzen. Genau darauf wollen wir heute ein bisschen aufbauen und schauen, wohin es geht, weil dieses Mehrvolumen in den nächsten Jahren in der Innenstadt ähm, natürlich irgendwie in eine gewisse Deadlock-Situation ähm, führt, beziehungsweise die Logistik sich halt eben mit den entsprechenden Herausforderungen dort ähm, beschäftigen muss, damit genau nicht die Innenstädte irgendwann mal vollkommen voll sind. Ähm, Gunnar, jetzt kommt da ein großer Moment, ähm, äh, wohin kann man sich als, als, äh, als, als Kunde äh, seine, seine Sendung bestellen und wie ist damals die, die Idee, eure Lösungsidee entstanden?
1: Ja, also die Passlog ist eine sehr spannende Gründung, ähm, da haben sich nicht ein paar clevere Studentinnen oder Studenten zusammengesetzt, sondern es ist tatsächlich von CAP-Dienstleistern gegründet worden, ähm, GLS, Hermes und DBD, heute sind noch äh, Hermes und DBD an Bord. Um das Thema zu belösen, wie machen wir denn die Zustellung der, der Zukunft? Du hast ja eben schon die Zahlen genannt. Es gibt ja auch eine Oliver Wyman-Studie mit Zahlen für 2028. Da gucken wir schon sehr weit in die Kristallkugel. Aber es ist schon klar, dass wir nicht bei vier oder fünf Milliarden Sendungen pro Jahr bleiben, sondern es wird noch weiter deutlich steigen. Das ist die Wachstumszahlen ja eben auch schon genannt. Und da ist ja die Frage, wenn wir irgendwann bei sieben, acht, neun Milliarden Sendungen sind, wie soll das weitergehen? Die, du hast ja auch die, die Verkehrsproblematik schon genannt. Viele Leute sind von uns unterwegs. Lassen wir mal die, die Pandemie jetzt mal weg. Aber wir sind grundsätzlich ja alle sehr flexibel immer unterwegs, fast nie zu Hause. stellt sich die Frage, wie bekommen wir unsere Sendung? Und äh, da gibt es natürlich das Thema Paketshop. Da gibt es natürlich auch das Thema Kofferraumzustellung, was ausprobiert wird. Das Thema Paketstation. Das ist dann mein Thema und natürlich die alte Haustürzustellung. Äh, wir wissen alle, Haustürzustellung ist teuer, ist immer fraglich, ob man jemanden trifft. Ähm, die Frage auch immer, wenn jemand nicht zu Hause ist, ob die Nachbarn weiterhin so viel zu, äh, die Zustellung noch annehmen möchten, ähm, um dann anschließend die Nachbarn hinterherzulaufen, sie also die Pakete mal abholen. Äh, das war der Grund dafür, dass unsere Gesellschafter sich gesagt haben, wir werden dort äh, etwas machen. Es ist natürlich, das ist kein Geheimnis, auch ein wenig, Natürlich ein Gegenentwurf zu dem, was die DRL macht mit ihren Packstationen, die ja ich glaube, Anfang des Jahrtausends angefangen hat, die Packstationen auszurollen ähm, und auch die eigenen ähm, Postshops runterzufahren. Und deswegen wurden wir vor rund vier Jahren jetzt mittlerweile gegründet, sind angefangen mit dem Thema ähm, Einzelkasten, das heißt wirklich vor dem Einfamilienhaus ein Paketkasten wie ein großer Briefkasten halt sind dann in das Segment der Mehrfamilienhäuser eingestiegen und seit 2017, 18 auch in dem das Thema öffentliche Paketstationen. Ich möchte dazu nur kurz sagen, wir sind ein, ein Softwareunternehmen, wir sorgen dafür, dass der Zusteller auf seinem Handheld die richtigen Daten hat und weiß, wo, wo er wie zustellen soll und auch der Paketempfänger zum Beispiel über App, die natürlich auch über die Desktop-Version auf, auf dem Laptop oder PC jederzeit nachvollziehen kann, wann wurde etwas zugestellt, respektive wann wurde auch eine Retour genommen.
0: Ja, ähm, vielleicht ist an der Stelle ganz spannend zu erklären, ähm, oder beziehungsweise nochmal so ein Stückchen tiefer reinzugehen, wenn ich heute bei dem Online-Shop meines Vertrauens bestelle, dann habe ich ja häufig nur die Möglichkeit, halt eben entsprechend ähm, entweder meine private Adresse anzugeben. Ich kann theoretisch auch die Adresse meiner Arbeitsstätte angeben, wenn ich dort halt eben tagsüber äh, bin. Oder halt eben, wenn ich dann an einem angeschlossenen System, so wie du das gerade gesagt hast, bei der DRL, die Paket äh, Paketstation, ähm, bei bei äh, Amazon, äh, deren, deren, deren äh, locker die die haben. Aber ich bin ja dann auf den auf den Dienstleister angewiesen. Das heißt also, ich habe gar nicht so die große Auswahl, mir das Ding irgendwo hinliefern zu lassen. Gleichzeitig dann halt eben bei den doch, nehmen wir das mal, ähm, volatilen Laufzeiten. Ich weiß jetzt nicht aus eigener Erfahrung, wie das in der Innenstadt ist, aber es ist ähm, letztendlich hier also auf dem Land, ähm, Amazon Intraday oder Amazon Prime kann halt eben am gleichen Tag liefern, kann aber auch zwei, drei Tage später sein. Das heißt also vorauszusehen, wenn ich auf den Bestellbutton drücke, wann ich wo sein werde, damit ich mir das dahin liefern lasse, das ist halt eben heute für den Kunden noch nicht, noch nicht die Idee. Und da setzt er genau drauf auf, ne? wenn ich genau. das richtig verstanden habe. Also das Thema ist einfach,
1: dass also man kann bei uns natürlich auch sich eine feste Adresse bestellen lassen. Also zum Beispiel in, sein, in seine Paketstation in der Mehrfamilienhausanlage oder halt in seinen, in seinen Paketkasten zu Hause. Da ist man natürlich am flexibelsten, weil ähm, egal wo man äh, gerade ist, man hat es halt sicher dann zu Hause. Ähm, die öffentliche Paketstation ist natürlich ein Thema, wenn ich heute weiß, also ich pendle zwischen Frankfurt und Hamburg, äh, wenn ich weiß, wann ich ungefähr sein werde, wo sein werde, kann ich mir das halt entsprechend auch dahinstellen lassen. Ich mache das oft, dass ich mir bestimmte Sachen nach Frankfurt schicken lasse und andere Sachen wiederum nach Hamburg. Ähm, mittlerweile arbeiten die Caps auch daran, dass man jetzt schon wenige Stunden vor der Zustellung das noch ändern kann. Das ist natürlich schon ein logistisches Thema, aber dass man mal Wunschadressen ändern kann. Das heißt natürlich nicht, dass man noch eine Adresse 400 Kilometer weiter angeben kann, aber innerhalb der Stadt noch mal den, den Wunschzielort verändern kann, wenn man weiß, man ist dann beispielsweise irgendwie breit beim etwas naja, Betrieb beim Zahnarzt oder halt im Fitnessstudio, dass man sich dort halt in die Nähe äh, zustellen lässt. Aber das ist natürlich ein, 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 ein Thema. Ähm, wie bekomme ich das, diese Flexibilität hin, ähm, dass die Stops der Caps entsprechend abnehmen, der Kunde zuverlässig seine Ware bekommt und natürlich das ganze Thema innerstädtischer Verkehr stark Zert wird. Ich, ich sehe das jetzt so also schon in Hamburg, aber auch in, in Frankfurt werden ja auch sehr viele Pop-Up-Lanes für, für, für Fahrradfahrer äh, gemacht, was ich persönlich großartig finde, weil ich viel Fahrrad fahre. Aber es sind natürlich jetzt noch mehr wiederum oder es gibt noch mehr Druck wieder auf die vorher, äh, die vorhandenen Caps und natürlich auch auf die normalen Autofahrer, äh, natürlich auch auf die Eltern die ihre Kinder zum Kindergarten bringen, zur Schule bringen. Es wird immer mehr zweite Reihe geparkt und das wird den Druck natürlich noch erhöhen, wenn es bald gar keine erste Reihe mehr gibt, sozusagen, sondern Pop-Up-Lanes für Bicycles. Ähm, wo soll man sich noch hinstellen? Und das ist sicherlich ein Thema, das man sich sehr, sehr genau angucken muss.
2: Gunnar, ich hätte noch mal eine Frage. Ähm, die ursprüngliche Idee hinter, hinter der Firma ist ja, dass ihr keinen zweiten Zustellversuch habt, oder? Also, so ist die, die Uridee. Ich, ich kann als als Zusteller ähm, verlässlich nachweisbar zustellen und ich muss den Kunden nicht unbedingt im Haus antreffen, oder? Das ist so. Genau. Ja, okay. okay, ganz genau. Und wie sind da eure Erfahrungen? Jetzt läuft das System ja schon einige Zeit. Ähm, fällt es dann völlig auf Null zurück. Äh, wenn wenn Parcel-Log verwendet wird, kann ich als Kunde wirklich dann drauf zählen, dass ich eben nicht mehr ähm, abends einen Zettel im Briefkasten finde, hey, ich muss dann zu irgendeinem Paketshop oder, man einige Cap-Dienstleister machen das jetzt nicht mehr, sondern stellen das Paket einfach ab, vor allem auch in Corona-Zeiten. Aber ärgerlich ist halt doch, wenn du abends nach Hause kommst, hast zwei Zettel im Briefkasten und für UPS musst du in die eine Richtung und für Hermes musst du in die andere Richtung. Ähm, das kann ich damit vermeiden als Kunde, ne?
1: Ja, also im Idealfall, ja, natürlich. Wir sind nicht völlig davor gefeit, dass auch ein Zusteller mal äh, das nicht erkennt oder nicht geschult ist, weil er als, als Springer halt reinkommt oder als Urlaubsvertretung. Aber im Idealfall ist es selbstverständlich so, es gibt dann kein Briefkasten, sondern es ist tatsächlich dort zugestellt worden, wo ähm, der Kunde gesagt hat, wo er es
2: denn haben möchte. Okay, und kannst du kannst du so Bisschen, ähm, eine Anto äh, wie, wie viele Paketstationen anteilig betreibt ihr eher am Einfamilienhaus oder jetzt am Mehrfamilienhaus? Und wie viele betreibt ihr ähm, jetzt schon im öffentlichen Raum? Kannst du ja, das, ist, sagen? Da, da, das ist natürlich etwas verzerrt, weil wir
1: natürlich mit, dem, mit den drei Segmenten unterschiedlich, zu unterschiedlichen Zeitpunkten gestartet sind. Ne? Also wir okay. sind in, bei den Einfamilienhäusern im vierstelligen Bereich. Im, Bereich Mehrfamilienhäuser, die man so ja nicht sieht, weil es oft ja im Treppenhaus oder vom Treppenhaus ist, ist es halt kein öffentlicher Bereich, also auch nicht öffentlich zugänglich äh, ja. für für andere Paketempfänger, sind wir im Bereich äh, rund 500 Anlagen, die, da darf man sich auch nicht täuschen, Das sind auch teilweise 100, 120 Fächer, also auch sehr große Anlagen, wie man es von der TL-Packstation kennt. Und bei der öffentlichen Paketstation sind wir jetzt im Bereich von rund 30. Wir haben den Schwerpunkt jetzt in Hamburg gewählt. Wir haben ja ein Pilotprojekt mit der Deutschen Bahn und der Hochbahn in Hamburg gestartet im März. Dazu auch weiterhin den Piloten mit DM, der, der Drogeriemarktkette in Hamburg, um einfach mal zu schauen, wie nehmen die Paketempfänger das an? Wie nimmt es auch der Versandhandel an? Was gibt es natürlich auch an? logistischen Themen zu klären mit den, mit den Paketdienstleistern etc. pp. Und dann einfach mal zu schauen, wo möchte der Kunde es eigentlich hinhaben Wir haben äh, rund zwei Dutzend Paketstationen an Bahnhöfen. Ähm, das sind so ja, bekannte Bahnhöfe, also bundesweit bekannte Bahnhöfe wie äh, Hauptbahnhof ähm, und Dammtor, aber auch äh, jetzt die U-Bahn-Stationen. Äh, ich habe eine Wohnung in Hamburg in, in, in der Osterstraße. Ähm, Barmbeek, das sind so ganz unterschiedliche, das sind einmal Pendlerstationen, zum Beispiel auch wie Wedel, aber auch Stationen wie Osterstraße, wo halt sehr viel Gastronomie ist, Einzelhandel, äh, viel Wohnen. um ähm, wir wohl feststellen wollen, wo ist eigentlich die größte Frequenz, was zieht den Kunden mehr an? Ist das mehr auf dem Weg zur Arbeit oder von vom Weg zur Arbeit zurück oder ist es tatsächlich eher dort, wo er... Ähm, abends ausgeht oder auch entsprechend lebt. Und dass diese Erfahrung machen wir jetzt natürlich Covid-bezogen etwas etwas verzerrt, äh, weil natürlich gerade das ganze Thema Pendeln und natürlich auch Fernreisen, wenn man sich auch noch Süd- und Damto anguckt, natürlich sehr stark runtergefahren worden ist. Aber ich glaube, erste Erkenntnisse werden wir in den nächsten Wochen schon auf etwas sicherer Datengrundlage haben.
0: Okay. Es ist ja dann so ein bisschen... Ähm das, also das Prinzip verändert sich ja für meine Begriffe. Ne? Wir haben in der damaligen Folge darüber gesprochen, ähm, welche vorgelagerten Möglichkeiten gibt es unter Umständen, ähm, halt eben, dass die, dass die Cap-Dienstleister quasi ihre Sendung konsolidieren, ähm, damit halt eben dann volle Autos in die Innenstadt fahren und damit also dann ein gewisser Anteil des, des, des Verkehrs halt eben dann äh, quasi reduziert wird. Da war dann auch hier mit, mit äh, ne, wenn wir eine Straßenbahn haben, dann können wir nachts irgendwelche Container in die Stadt reinrollen äh, lassen. Mm. hatten wir damals mit Andreas besprochen. Ähm, ihr dreht das Prinzip ja äh, quasi um. Ne? Ihr sagt, äh, die, Wa also die Ware ist sehr logistisch, aber das Paket kommt nicht zum Kunden, sondern der Kunde muss halt eben irgendwie versuchen, einen Schnittpunkt äh, äh, zu finden, wo er sein Paket dann aufsammeln kann. Ne? Das heißt also, wenn ich irgendwo im Büro tätig bin und ich habe sogar äh, dann also einen Arbeitsplatz, wo ich hinfahren muss und nicht nur Homeoffice, ähm, dann kann ich halt eben, wenn ich es richtig verstanden habe, mir das dann, keine Ahnung, an die Osterstraße bestellen in eure ähm, in euren Locker und äh, kann es dann also abends, wenn ich, wenn ich fertig bin nach der Arbeit und nach Hause gehe, fahre ich da halt eben dann vorbei und kann das Paket mitnehmen.
1: Ja, also wir haben ja beide Prinzipien. Also er kann sich ja weiterhin äh, auch, also er kann sich auch einen Einzelkasten kaufen, sich wo die Haus stellen. Habe ich zu Hause in Frankfurt auch und sich das dort reinliefern lassen. Wenn er aber weiß, er ist gar nicht zu Hause, er ist äh, auf dem Weg zur Arbeit, will sich dort jetzt beispielsweise ein Buch bestellen, was er auf der Rückfahrt gerne lesen möchte, dann kann sich das natürlich in die öffentliche Paketstation stellen. Das sind ja die ja. Sachen, die wir gerade herausfinden wollen. Ähm, gibt es Doppelungen, gibt es Leute, die einen Einfamilienhauskasten haben, ähm, sich aber trotzdem viel in die, in die öffentliche Paketstation bestellen oder also sind das Überlappungen oder eher ähm, ähm, schließen sie sich eher aus, wenn man dann den, den Paketkasten zu Hause benutzt. Da ist er ja ganz frei.
2: Also der Kunde, der Kunde kann sich immer wieder <kühnt> eigentlich für jede Sendung neu entscheiden, wo er sich ähm, entweder in seinem Paketkasten oder in eurem Netzwerk von Lockern ähm, die Zustellung liefern lässt. Ne? Das ist richtig. Im Prinzip schon. Ja.
1: Wenn er sich bei uns anmeldet, gibt es ja diese berühmte Abstellgenehmigung, wo er halt sagt, wo es zugestellt werden darf. Und normalerweise, wenn er zum Beispiel Paketkasten hat, wie ich bei mir zu Hause, dann ist es ja so, dass ich es normalerweise nach Hause schicken lasse. Aber ich kann mich ja bei jeder Bestellung neu entscheiden, ne? wie ihr das auch schon gesagt habt, Wenn ich bei Amazon-Checkout zum Beispiel bin, dann sage ich mir halt, ich lasse es mir jetzt an die Arbeitsstelle schicken oder ich schicke es mir dort und dorthin. Und ähm, da kann er sich ja jederzeit neu entscheiden und dann lasse ich ihm halt die Paketstation zum Beispiel in der Osterstraße in Hamburg äh, zuliefern.
2: Das heißt, es wäre auch möglich, wenn ich, wenn ich jetzt beim Online-Händler einkaufe und er bietet mir ausschließlich DHL als Versand-Cap-Dienstleister ähm, an, dass ich dann auch eure öffentlichen Locker nehme, also akzeptieren, also akzeptieren Cap-Dienstleister, die heute nicht bei euch im System jetzt aktiv von dir vorhin genannt wurden, eu eure Zustelladressen?
1: Das ist eine politische Frage. Okay. Also selbstverständlich können die zustellen. Also auch Amazon Logistics stellt zu. Bei der Paketstation ist es ein bisschen ein anderes Thema, aber zum Beispiel in die Mehrfamilienhausanlagen und in die Einzelkästen stellt auch die DRL zu, auch sehr zuverlässig, weil sie das Thema in, einen, in ein automatisiertes Paketfach sozusagen zuzustellen, einfach kennen, weil sie das hier auch schon seit... 20 Jahren in unterschiedlichen ja. Formen betreiben. Ja. Bei der öffentlich paket ist es noch ein bisschen anderes. Da sind grundsätzlich GLS, DBD und Hermes, die zustellen. Aber das ist eine rein politische Frage. Wir sind ja ein offenes System. Wir ja. möchten eigentlich, also eigentlich, wir möchten, dass jeder Cap-Dienstleister teilnimmt. Aber das hängt eher an Bonn als in, an Hamburg oder Aschaffenburg.
2: Okay, okay. Und ähm, also man kann schon sagen, es ist dann in gewisser Form eine eine White-Label-Lösung. Jetzt jetzt bist du ja in dem Cap-Bereich schon sehr stark ähm, involviert und kennst dich in der Branche aus. Wir hatten das letzte Mal in unserer Stadtfolge auch diskutiert. Ähm, vor allem aus den Städten kommt häufig ähm, als Lösung für die Stauproblematik das Thema eines vor die Stadt vorgeschalteten Hubs und dann eine White-Label-Lösung für die Zustellung. Also ähnlich wie eine Stadt sich entscheidet, ich vergebe die Müllabfuhr an XY, könnte ja Theoretisch, ähm, jetzt so als Vision, auch eine Stadt sagen, Cap-Dienstleister haben keine Zufahrt mehr in die Nürnberger Innenstadt oder in die Aschaffenburger Innenstadt. Ähm, ihr liefert alle außen am, am Hub an und ich vergebe dann diese Zustellung an einen Transporteur, mhm. der dann seine, seine Pakete, der dann die Pakete ausliefert. Wie, für wie realistisch hältst du denn diese Lösung? Weil du ja die Branche auch super gut kennst. Es ist eine
1: sehr schwierige Frage, und natürlich eine entscheidende Frage. Ich bekomme es natürlich von vielen Kommunen mit, natürlich auch gerade hier die Diskussion in Hamburg. Natürlich möchte jeder Captains weiterhin seine, seinen Artikel zu dem Kunden bringen, weil das natürlich irgendwo auch Brand Experience ist. Ja, also okay. Hermes hat ja von Otto auch mitgegeben bekommen, damals äh, bei der Gründung, dass es eine Customer Experience ist. Wenn, wenn man an der Tür klingelt, dann steht jemand mit, mit von, von Hermes vor der Tür in blauer Uniform, sage ich jetzt mal so salopp, ja. und über, überreicht das Paket. Ähm, es gab ja vor einigen Jahren mal den Vorstoß, dass die DRL angeboten hat, das äh, für, für andere Caps mit zu übernehmen. Das war natürlich nicht ganz uneigennützig. Ähm, das Problem ist natürlich, dass jede Kommune sich dort eigenständig Gedanken macht. Es gibt keine flächendeckende Lösung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es das in den nächsten Jahren sehen. Es gab ja auch in Hamburg immer mal einen Versuch, auch mal einen, ein, ich sag mal einen gemeinsamen Paketshop zu betreiben. Es gibt jetzt, in, ich glaube, in Bergedorf einen Paketshop, der, glaube ich, alle Cap-Dienstleister bis auf DRL bedient, in einem Einkaufszentrum. Das war aber auch eher ein, ein, eher ein politischer Coup, würde ich jetzt mal sagen. Aber da stellt sich auch die Frage nach, nach, wirklich nach der Wirtschaftlichkeit, äh, wie man das machen soll. Und ähm, ich glaube, da sind viele Gedanken, die schon intelligent sind. Aber dadurch, dass jede Kommune da ein bisschen auch das eigene Süppchen kocht, ähm, halte ich das für sehr schwierig, dass in den
2: nächsten zwei, drei
1: Jahren da tatsächlich konkret, flächendeckend etwas passiert.
2: Okay. okay. Ja, ist immer spannend, wenn man unterschiedliche Gesprächspartner hat, die eben... ja und, aus der, wenn ich aus der Stadtperspektive gucke, hört sich es nach einer einfachen Lösung an. Ähm, aber vermutlich spielen dann auch andere Themen wie Wettbewerbsrecht und Ähnliches eine Rolle, ähm, sodass es sich in der Praxis durchaus als schwieriger darstellt und ja auch eine Verstaatlichung des Dienstleister, des, des Cap-Dienstleisterbereichs wäre, in einer gewissen Form. Kann man fast schon so sagen. Absolut. Und wir in Hamburg haben ja auch
1: sieben Bezirke. Ja, also Hamburg ist ja, ich will jetzt kaum auf die Füße treten, aber eigentlich die schönste Stadt Deutschlands. und äh, <lacht> Wir haben hier sieben Bezirke, das heißt, wir haben teilweise mehrere Ansprechpartner und äh, da kann man halt nicht zentral zu jemandem hinlaufen und sagen, ich hätte gerne das und das geklärt, weil dann auch äh, ich sag mal, das Rathaus irgendwann ja auch nicht mehr äh, allein Ansprechpartner ist, sondern man muss sich auch mit dem Bezirksamt auseinandersetzen. Das macht es sehr komplex und das ist halt bei bei größeren Städten ähm, ja dann die, eigentlich die Grundvoraussetzung, um da Komplexität hineinzubringen. Man hat halt leider nicht immer einen Ansprechpartner, der es auch dann komplett allein ständig entscheiden kann, sondern man hat sehr, sehr viele Ansprechpartner, die überall natürlich auch Partikularinteressen haben, das gehört, das gehört ja mit dazu. Und das macht die Sache wahnsinnig komplex und deswegen glaube ich nicht, dass wir dort in den nächsten Jahren jetzt wahnsinnig Durchbrüche sehen. werden. Es wird sicherlich irgendwo immer wieder Pilotversuche geben, die man auch beleuchten wird, aber ich kann mir jetzt aufgrund meiner Erfahrung in den letzten vier Jahren nicht vorstellen, dass jetzt in den nächsten zwei Jahren dort flächendeckend
2: großartige Umwälzungen passieren werden. Ja, ich stelle es mir auch ein bisschen schwierig vor bezüglich verschiedener Service Level, ne? Also wenn ich jetzt bei UPS mir gewisse Garantiezeiten der Zustellung auf die Uhrzeit genau festlegen kann und es würde jemand ein White Label habt davor vorschalten, der sagt, wir liefern einmal die, einmal am Tag und wir entscheiden, wann dieses, wann dieses Lieferzeitpunkt ist, dann, dann wäre ich ja schon wieder raus aus der Nummer irgendwo. Ja, absolut. Ja.
0: Partikularinteressen, ein sehr spannendes Wort, das muss ich mir unbedingt aufschreiben. <lacht> was ist denn, wo du gerade gesagt hast, ihr macht in Hamburg diesen, diesen Piloten, was sind, was sind bisher eure Learnings? Und was, was ist so ein, oder was, was glaubst du, wie schwierig das in der Zukunft werden kann, dann halt eben auch ein, ja, andere große Städte, wenn das denn erfolgreich ist, in Hamburg halt eben entsprechend an das System anzubinden?
1: Learnings bin ich etwas vorsichtig aktuell, weil wir Covid-bedingt sicherlich Verzerrungen haben, was Fernverkehr angeht und auch das Pendeln. Da sind noch sehr viele Leute im, im Homeoffice. Äh, man sieht es jetzt durch, die, der, der, durch den Schulbeginn, dass auch die, der öffentliche Nahverkehr wieder voller wird, ähm, aber trotzdem viele Unternehmen noch von zu Hause aus arbeiten lassen, ähm, sodass wir, glaube ich, noch keine richtige Datenlage haben, wie tatsächlich äh, Paketversendungen sein werden, wenn wieder, sag mal, etwas Normalität reingekommen ist. Die Frage ist, inwieweit wir überhaupt noch Normalität bald haben werden. Da bin ich da ein bisschen vorsichtig, aber Key ist, glaube ich, Leute, Lassen sich gerne Waren dorthin schicken, wo Sie leben, respektive wo viel Gastronomie ist, wo Sie sehr viel unterwegs sind. sich vielleicht auch noch Kleinigkeiten noch dazu holen. Ich sage mal, sich ein Amazon-Buch bestellen und dann bei DM doch nochmal schnell reinhuschen. Das ist alles zum Beispiel in der Osterstraße vorhanden. Auch viel Gastronomie, viel Barbetrieb, Restaurants. Das sind bis jetzt, sage ich mal, so die Gewinnerstandorte. Ob sich das so tatsächlich manifestieren lässt, wird halt die nächsten Monate zeigen. Das Thema ist natürlich, was wir haben. Die DRL die und auch Amazon Logistics haben ja, was ihre Paketstation angeht, ein komplett anderes Geschäftsmodell. Also Amazon Logistics vereinfacht mal ein bisschen, hat ja ein geschlossenes System. Nur Amazon-Buchsendungen oder Amazon Amazon-Artikelsendungen können dort zugestellt werden. Und in sehr großer Form ist sie auch nur durch Amazon Logistics selbst haben sich sehr viele Standorte äh, gesichert, sehr viel auch an, an Tankstellen, aber auch bei äh, Lebensmitteleinzelhändlern ähm, und stellen dort Paketstationen auf und zahlen dafür Miete. Nicht ganz unähnlich von der DRL, die halt natürlich auch sehr viele Kooperationen hat, hat jetzt auch schon einige tausend Paketstationen, äh, ähm, wollen ja auch aufstocken von rund viereinhalb bis fünf aktuell auf, auf 7.000 und ähm, haben auch viele Kooperationen entsprechend und sehr viele Locations. Äh, DRL benutzt das natürlich auch ein bisschen als, als ähm, Maßnahme, um ihr Paketshop-Geschäft zu ergänzen, respektive Anfang des Jahrtausends, als es runtergefahren wurde, wurden ja auch viele äh, ja, Paketshops von extern quasi geöffnet, wo man dann halt im Zeitschriftenhandel noch andere Sachen erwerben kann und da ist halt noch ein, ein Counter dabei mit, mit drl dienstleistungen das ist ja bei uns anders. Wir sind ein Softwareunternehmen. Wir stellen keine Hardware her. Wir kaufen die auch nicht ein. Wir stellen auch nicht auf. Wir sind kein Betreiber von Paketstationen. Das macht es ein bisschen komplexer. Das ist mit der mit der Hochbahn und der der Deutschen Bahn probieren wir jetzt gerade aus, wie man so etwas auch skalieren könnte. Da können Sie sich vorstellen, im Hintergrund laufen ja viele Gespräche, wie, wie kann so ein Geschäftsmodell sein? Wer macht letztendlich was? Was ist die Rollenverteilung? Wie kann man das letztendlich bundesweit skalieren? Und wir führen natürlich auch weit äh, immer wieder andere Gespräche mit äh, Betreibern von Paketstationen, mit mit Einzelhändlern. Es ist bekannt, dass wir einen Piloten machen mit DM. Wir haben eine Zusammenarbeit mit Wirt, wo wir einfach gucken, kann man capdienstleister und Händler zusammenbringen, die sich dann zusammentun, weil auch der Händler davon profitiert, weil wir ein offenes System haben. Sie können ja Click und Collect mit uns machen. Am Beispiel von DM können Sie das halt machen. Sie bestellen sich bei DM etwas, lassen sich das in die DM-Abholstation in, in Hamburg schicken und dann fällt Ihnen gerade ein, Sie brauchen dann noch was anderes und dann ist der berühmt-berüchtigte Spillover-Effekt, holen beim DM-Markt dann drin doch noch etwas anderes dazu. Aber letztendlich ist es so, dass Sie sich Ihre online bestellte Ware direkt in der DM-Abholstation abholen können. In dem Locker und dann wirklich 24-7. Das ist natürlich ein Thema, was für, für, für den Einzelhandel sehr, sehr interessant ist, wo wir halt viele, viele Gespräche führen, um zu schauen, ob man da nicht gemeinsame Interessen findet, um auch ein Geschäftsmodell zu finden, dass Cap-Dienstleister und, und Einzelhändler sich zusammentun. Aber da sind wir auch noch nicht auf den Stein der Weisen gestoßen. Das muss ich ganz ehrlich dazu auch sagen.
0: Was muss ich denn als Kunde, der jetzt natürlich diese Folge hier hört und aus Hamburg kommt, ähm, was muss ich denn tun, damit ich an eurem System teilnehmen kann? Und was kostet mich das am Ende?
1: Das sind zwei Steilvorlagen für mich, also www.parcel.de, einfach registrieren für die Paketstation und für den Paketempfänger ist das kostenlos. Er zahlt also gar nichts, weder bei einer Abholung noch bei der Retoure, er muss sich einfach nur anmelden, bekommt dann entsprechend einen Brief, um einmal zu sehen, dass der Angemeldete tatsächlich auch dort, wo er angibt zu leben, auch tatsächlich anzufinden ist. Das hat aber keinerlei Bewandtnis dafür, wo er sich die, die Pakete da hinschicken lassen kann. Das ist einfach nur, wir kennen den Kunden nicht und gibt immer das Business Thema mit äh, Drogen, Alkohol, äh, Waffen, äh, dass man zumindest sagen kann, man hat äh, den Kunden äh, zumindest einmalig dort äh, auffinden können. Der registriert sich, bekommt dann entsprechend einen PIN-Code, mit dem er sich dann nochmal äh, legitimiert und kann dann loslegen. Das ist eine Sache von normalerweise zwei, drei Tagen. Ähm, ist ähnlich zur DRL-Packstation und wie gesagt, der Service kostet nichts. Er kann dann sofort loslegen und sich das dort entsprechend hinschicken lassen.
0: Okay, das heißt also, wenn ich wenn wenn ich als Kunde ähm, Interesse an dem System habe, registriere ich mich bei euch, mache dann... Stell dann mit dem PIN sicher, dass ich meine Waffen auch mhm. äh, wirklich da reingeliefert bekomme. Genau. Ähm, und, und auch äh, den Marihuana-Vorrat fürs Wochenende. Okay, wollte ich gerade sagen, aber Marihuana kann ich dann in die Osterstraße schicken und die Waffen kann ich nach Dammtor schicken, weil die von da aus <lacht> dann logistisch weitergehen. Wo äh, man das heißt, heißt, okay, das heißt, ich, ich kann mich da vollkommen frei entscheiden, was ich dann von mhm. euch halt eben entsprechend nutze. Es geht nur einfach darum, dass ich halt eben quasi einmal real geworden bin. Genau.
2: Okay. Und wenn ich wenn ich Händler bin und habe Interesse am System, ähm, dann ist es so, wie du vorhin gesagt hast, ihr ihr nutzt eure Hardware in alle Richtungen und dann kann ich mich auch an euch wenden und kann sagen, Mensch, ich hätte Interesse, ich stelle ein click in collect system auf und ich möchte, dass wir vielleicht dann auch diese Hardware aus verschiedenen Richtungen nutzen können, damit ich meinem Kunden nochmal den Vorteil gebe, dass er auch zu mir an den Laden liefern kann. Ist auch richtig, ne? Ganz genau. Das
1: ist halt der Vorteil im offenen System. Es kann halt wirklich jeder partizipieren. Beim Fall von Wirt ist es zum Beispiel so, wenn man eine Wirt-Abholstation sich anschaut. Viele arbeiten ja dann, also viele Kunden von Wirt sind dann halt entsprechend arbeiten auf Baustellen. Da geht es im Sommer dann sehr früh los. Da hat man jetzt irgendwas an Handwerkzeug nicht dabei oder vergessen oder braucht noch eine Ergänzung. Und bestellt sich halt online, lässt sich in die Paketabholstation liefern kann sich das 24-Server wirklich rausholen, das ist nicht an die Ladenöffnungszeiten gebunden, äh, muss aber auch nicht zum Beispiel rein und noch ähm, sich an die Kasse stellen, weil es bezahlt und holt es raus. Ich glaube, das macht äh, wirklich viel viel Sinn für viel, viele verschiedene Händler.
2: Okay, spannend. Das heißt, es gibt auch nicht einen Hersteller dieser Briefkästen, sondern bei Word in dem Fall kann sich Word selbst um, den, um die Hardware kümmern und ihr liefert das Software-Know-how dafür. Und wenn ich als Endkunde Interesse habe, dann google ich einfach mal Parcel-Log-Briefkasten wahrscheinlich, oder?
1: Genau. Also das ist ja schon so, dass wir integriert sein müssen in, den, in, den, in die Paketstationen. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand sagen kann, ich habe hier einen Hersteller und mache da mal eben was. Also eine, jeder weiß, eine IT-Integration dauert immer länger, als man, man eigentlich ursprünglich veranschlagt hat. Ja. Wir haben aber natürlich viele verschiedene Hersteller. Ähm, mit dem wir arbeiten. Im Fall von Wirt ist es zum Beispiel die Firma VAB im Baden-Württembergischen. Ähm, bei DM und bei der Deutschen Bahn ist es die Firma Kern, sitzt in, in Bensheim. Ähm, und wir sind natürlich offen grundsätzlich für, für, für Hersteller. Macht natürlich nur bedingt Sinn, jetzt äh, da äh, Dutzende von Herstellern äh, reinzuholen. Aber wir sind grundsätzlich ein offenes System sowohl für für die Zusteller, für die Kunden, aber natürlich auch für Hersteller von Anlagen.
2: Okay, cool. Okay. Ähm, wir, haben, wir haben jetzt gelernt, dass, es, dass das System an und für sich schon sehr komplex ist. Ähm, ich ich habe jetzt mal eine Frage, die noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft geht. Vielleicht habt ihr euch ja auch schon damit beschäftigt. Nimmt der Cap-Versand von Lebensmitteln zu, gibt es ja vielleicht die Bedürfnisse, gekühlte oder tiefgekühlte Fächer anzubieten. War das bei euch schon mal in irgendeinem Brainstorming-Thema oder sagt ihr, dafür ist es in Deutschland noch, noch also der, der Markt ist noch nicht da?
1: Ähm, wir beschäftigen uns sehr intensiv damit. Das Thema ist, der Umsatz nimmt natürlich stetig zu an Lebensmitteln. Die Frage ist nur, wenn das sich um gekühlte Lebensmittel oder sogar um Tief Tiefkühlkost handelt, wie schaffe ich es, die, die Kühlkette nicht zu unterbrechen? Und da gibt es im Prinzip im Moment zwei Möglichkeiten. Einmal äh, kühle ich es natürlich in der Versandverpackung, äh, die dann halt auch so lange kühlt, dass sie auch in der Paketstation überstehen kann, oder fühl, äh, kühle ich die Fächer selbst, respektive die Paketstation. Das ist auch ein Kostenthema. Bisher war das so, wenn wir mit Herstellern gesprochen haben, dass eine gekühlte Paketstationen in, dem, äh, in der Anschaffung ungefähr das Dreifache kostet äh, von dem, was eine ungekühlte normale Paketstation kostet. Und wenn man sich dann die Margen im Lebensmittelhandel anguckt, dann weiß man schon, dass sich das nicht wirklich rechnet. Solange die Preise noch so unterschiedlich sind, sehe ich da jetzt keine flächendeckende äh, Ausrollung von gekühlten Paketstationen. Aber wenn man sich mal zum Beispiel Fleisch bestellt hat von den, von den, ja, äh, von den äh, etwas... Ich sage mal, besseren Anbietern im Internet, ähm, die dann an Grillware schicken, ähm, ich wollte jetzt explizit mal keine Werbung machen für jemanden, ähm, dann ist es so, dass das schon sehr, sehr gut gekühlt geliefert wird, sodass es sowohl vor der Haustür, wenn man nicht zu Hause ist und, und keinen Paketkasten hat oder halt auch eine Paketstation, lange noch gekühlt wird und normalerweise bestellt man sich ja nicht die Grillware und ist dann eine Woche nicht nicht ansprechbar und nicht, nicht antreffbar. Ähm, ich glaube, Lebensmittelhandel in, in automatisierte Paketfächer ist noch ein, noch ein Exotenthema, aber ich glaube, das wird aufkommen. Ähm, die Frage ist einfach nur, wie schafft man es, dass sich diese Kühlkette nicht zu unterbrechen und das zu, zu preisen, die sich dann wiederum rechnen, sowohl für den Handel, aber auch dann auch für den Betreiber der Paketschatzung. Okay.
2: Also, da wäre wahrscheinlich dann, wenn dann Vorreiter sowas wie Eismann oder Bofrost, die zu Hause keinen mehr antreffen, weil die Leute eventuell auf der Arbeit sind und die sich dann wahrscheinlich erstmalig so mit den Themen auch beschäftigen könnten. Ne? Ganz, ganz genau. Ja, spannendes System. Also je, je länger wir drüber reden, desto mehr erkennt man, dass es deutlich mehr Mitspieler gibt als Versender und Empfänger, nämlich Peripherie, ne? und wo ich, wo ich diese Sachen empfangen kann. Und das ist die Chance, dann vielleicht auch wieder für stationäre Händler, das als einen Mehrwert für Kunden anzubieten. Und dann hast du wieder den Vorteil, weil du der Systemanbieter oder weil du der Systemorganisator ja, bist, ne? oder weil ihr das seid. Und so eigentlich für alle Stakeholder Mehrwert schafft. Also ich glaube gerade jetzt, wo man sieht auch,
1: auch die, die Zukunft der Innenstädte, wenn man sich Stillstand oder Leerstand der Immobilien anguckt, auch natürlich im Rahmen der, der, der Covid-Pandemie, sich aber auch anschaut natürlich, wie der Einzelhandel überhaupt insgesamt in den Innenstädten zu kämpfen hat, könnte es ein Punkt sein, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, weil es natürlich nicht die Lösung ist, schlechthin, aber auch ein Punkt sein, Leute wieder mehr in die Innenstädte zu ziehen, indem man es äh, schafft, ähm, Punkte zu schaffen, wo Leute sich äh, aufhalten, um bestimmte Dinge zu erledigen. Und wenn ich halt immer nur online order und es mir nach Hause schicken lasse, dann geht es halt an der Innenstadt komplett vorbei, was ich persönlich sehr, sehr schade fände. Und es gibt natürlich äh, weitaus andere Möglichkeiten, die Innenstädte wieder etwas attraktiver zu machen. Ich sehe nur halt gerade mit, mit Argus-Augen, weil mich das Thema halt auch persönlich brennend interessiert, dass immer mehr Einzelhandelsflächen in Gastronomie umgewandelt wird, was ich persönlich schade finde, weil äh, ich brauche jetzt nicht, um noch was zu essen, jetzt per se explizit in die Innenstadt zu fahren. Wir müssen halt wirklich zusehen, dass wir die Attraktivität der Innenstädte halten, respektive auch wieder ausbauen.
2: Es ja, ist halt die Frage, ob die Innenstadt vom, vom Handelszentrum zum Kultur- und Sozialzentrum wird. Ne? Jetzt mal ja. Corona, überstellen. denken wir mal zwei, drei Jahre nach vorne und gehen mal davon aus, dass wir das Thema Corona so in den Griff bekommen, dass wir wieder relativ normal uns bewegen können überall, ähm, dann wäre diese Entwicklung wahrscheinlich eine, eine gewisse Logik aus dem, aus dem Anwachsen des E-Commerce, ne? dann, dann finden sich da Ersatzverwendungen, drücke ich jetzt mal das so aus. Ja, interessant, aber du hast du hast in deinem Lebenslauf ja schon also einige Stationen gehabt, wo du relativ nah an Innovation und Entwicklung und so weiter dran warst. Ähm, Hast du, da, hast du da noch was, wo du sagen kannst, das konnte ich mitnehmen und das, das hilft mir vielleicht heute noch? So aus dem Finanzbereich, das hat Tobias vorhin angesprochen.
1: Ja, also ein Thema ist natürlich, wenn man Innovation und technische Neuheiten auf den Markt bringen will und, und auch ausrollen will. Das Thema Skalierung ist ja das, was uns alle ewig umtreibt. Das ist natürlich das Thema Finanzierung ganz wichtig. Es hilft mir sicherlich sehr, dass ich ein Gefühl dafür bekommen habe und auch eine sehr gute, sehr gute Expertise in Sachen Unternehmensfinanzierung, in Sachen Investoren, auch ein ganz gutes Netzwerk dort habe und mittlerweile auch sehr schnell gelernt habe, Geschäftsmodelle zu verstehen, weil ich halt auch immer auf der anderen Seite saß und mir sehr, sehr häufig angehört habe, was es für Ideen gibt, für Business Proposes, für Business-Pläne und mich natürlich auch immer mal gerne in Berlin tummel auf den Startup konferenzen wie NOAA etc. Und für mich relativ, und ich bin da ja mit Sicherheit nicht die letzte Instanz, ganz im Gegenteil, aber ich glaube, ich kann für mich ganz gut rausfiltern für viele technische Innovationen, ob ich, ob ich da für mich persönlich einen Markt sehe oder nicht. Und als, als dann die Gesellschaft und Passlog auf mich zukamen, da habe ich einfach die, diesen Need gesehen, der Paketempfänger, aber auch der Dienstleister und habe mir gesagt, das ist etwas, was wirklich, wirklich sinnvoll ist, was dieses Lästige, ich habe es ja vorhin auch schon erwähnt, Dieses, ich fahre für ein Paket von Captains Leiste 1, muss ich irgendwie in den Norden fahren, in den anderen in den Westen und bin da irgendwie am Samstag eine Stunde unterwegs Pakete einzusammeln, das ist ja mehr als lästig gerade für Leute, die halt auch beruflich eingespannt sind. Das macht wirklich Sinn und auf der Basis war es für mich sehr, sehr leicht zu entscheiden, diese Herausforderung anzunehmen und bei Parcel tätig zu werden.
2: Okay, und ähm, im Bereich erneuerbare Energien hast du ja auch mal eine Station gehabt, ähm, vielleicht, vielleicht jetzt mal so Abseits, abseits dessen, ähm, was wir jetzt hier mit Parcel Lock besprochen haben, wie, wie siehst du da die Chance, dass es denn, dass es denn da weitere Initiativen gibt, ne? Jetzt auch in dem Corona-Umfeld, ähm, ist ja vielleicht für den einen oder anderen Spediteur auch interessant. Es gab damals zu Solarzeiten sehr viele interessante Frachten, was das angeht, ähm, Solarpanel durch die Gegend zu fahren und ähnliches. Wie, wie ist da so dein deine Einschätzung zur Lage? Ja, ich bin da jetzt schon wieder einige Jahre raus. Ich habe damals
1: im Bereich Solar gearbeitet. Da war meine Erfahrung. Wir haben leider Fukushima mitgemacht und mit dem. Ich war damals in der Erwartung, dass wir das Thema erneuerbare Energien in Deutschland sehr viel stärken werden. Und muss leider sagen, ich war da sehr sehr enttäuscht zu sehen dass wir zwar das Thema Atomkraft dann runtergefahren haben, das Thema erneuerbare Energien, ob bis heute nicht so weit nach vorne getrieben haben, dass also man sagen kann, da ist auch Stabilität drin. Wenn ich mir anschaue, dass wir dann eigentlich unsere energiewirtschaftliche Sicherheit uns eher aus dem Ausland holen, indem wir dann halt entsprechend uns immer wieder Strom dazu kaufen, ja. macht mir das ein wenig Sorge. Ich bin jetzt im eher stark politischen Bereich, aber das ist etwas, wo wir in Deutschland sicherlich Chancen nicht genutzt haben, die eigentlich dort gewesen wären.
2: Ja, ja, uns als, als Wirtschaftler geht es uns auch immer ein bisschen zu langsam, ne? <lacht> was politisch so passiert und wie sich Veränderung da ähm, durchsetzt,
1: ja. Absolut. Also wir waren auch auf Konferenzen in Marokko und da war ja dieses ganz große Thema, Strom aus der Wüste nach Europa zu bringen. Und äh, da waren ja auch so unglaublich große Player dabei, wie unter anderem Siemens. Ja. Und da musste man schon sagen, dass man an den politischen Realitäten zerschellt ist. Völlig egal, ob es ein großer Konzern war oder wir als, als, als kleiner Mittelständler, ähm, gab keine Möglichkeit, dort tatsächlich Sachen so voranzutreiben, wie man sie in der Wirtschaft vorstellt. Und wir sind ja als Passlocken sehr klein Unternehmen. Wir sind ja gerade mal im zweistelligen Mitarbeiterbereich. Und wenn wir Ideen haben, wir setzen uns zusammen und setzen es um. Das ist eher eine Frage von Tagen oder Wochen als von Monaten oder Jahren. Und das ist eine große Schwierigkeit, wenn man mit politischen äh, Funktionsträgern zusammentrifft, dass dort einfach völlig andere äh, zeitliche Horizonte
2: eine Rolle spielen und äh, das ist dann auf Dauer schon frustrierend. Da also macht deine jetzige Tätigkeit deutlich mehr Spaß, nehme ich an. Deutlich. <lacht> ich dachte, ihr stellt mir jetzt noch eine Frage zum Fußball. Möchtest du eine haben?
0: Ich <lacht> ja,
1: bin ja auch ähm, Gründer eines eines Fußballberatungsunternehmens und äh, da wir bei wir jetzt ja aus Kiel kommen, ähm, habe ich natürlich auch ein gewisses Fabel für den für den Fußball im Norden und ähm, habe mich mit einigen aus dem Norden auch zusammengetan, um Fußballspieler zu beraten, was mir persönlich sehr viel Spaß macht, was aber dann per heute noch in der Freizeit stattfindet. Ähm, aber jetzt gerade im Hinblick auf die die jetzt bald stattfindende Saison neustartende Saison ist es natürlich auch sehr sehr spannend, ähm, wie die Kaderzusammensetzung ist und natürlich auch sehr sehr viele Spieler, die noch noch Vereine suchen, Vereine, die mit keine Ahnung haben wie sich ihre Einnahmen in den nächsten sechs Monaten entwickeln werden. Also auch eine sehr, sehr spannende Branche, die sehr, sehr stark betroffen wurde von Covid. Und natürlich ist nicht jeder der FC Bayern der ein großes Fest Festgeldkonto hat und das ein wenig aussitzen kann. Also es ist auch eine sehr, sehr spannende Branche, die mir ein bisschen Einblick gibt in, in, in das, was dort so passiert. Das wollte ich gerade nochmal
0: kurz erwähnen. Was, was bedeutet an der Stelle Spielerberatung? Also was macht ihr da oder was machst du da?
1: Wir beraten äh, Fußballspieler, ähm, also das typische Thema ähm, Transfer, mhm. Karriereberatung, sportliche Einschätzung, aber auch ganz wichtig, der ganz, ganz einheitliche Ansatz, was passiert denn, wie bei vielen Spielern, die es nicht nach oben schaffen, wie können sie sich eine berufliche Neuorientierung ähm, sichern, wie können sie sich absichern, dass sie später im Falle einer Verletzung äh, nicht ähm, ähm, existenzielle Sorgen haben, aber auch insgesamt wir wissen ja alle, wie viele in die Bundesliga schaffen, wenn ein Bundesligisten 25-Mann-Kader hat, bei 18 Vereinen ist es eine Hochrechnung, man sieht, wie viele Fußball spielen, kann man sich ausrechnen, wie viele Leute es schaffen, wie viele Leute es nicht schaffen. Und da geht es auch um das Thema, was habe ich für Perspektiven neben dem Fußball, sich auch im Rahmen, zum Beispiel von Praktika
2: oder auch eine Ausbildung später mal zu verändern. Also geht es über das reine Spielergehalt deutlich hinaus und ähm Du siehst dann auch, also mal den Mensch hinter dem Spieler und guckst mit ihm zusammen, was was sein Weg sein könnte. Kann man fast schon so sagen, oder? Ja, absolut. Ich, ich habe es selber erlebt. Ich habe ja auch einen,
1: einen gewundenen Lebenslauf. Und das gehört, glaube ich, auch mit dazu, weil als ich 2008 mich entschieden habe, aus dem Investment rauszugehen, war es ja gerade auch die Zeit, wo die Lehman-Krise noch nicht so richtig sichtbar war, aber es irgendwie klar war, dass im Immobilienbereich gerade im USA was passieren wird. Man, man konnte das nicht so richtig fassen, aber man merkte, irgendwas passiert und die Investoren wurden auch immer schon nervöser, hippeliger. Der, der der Appetit auf ein Risikoinvestment war, war gen Null gesunken. Und ähm, ich habe da deutlich gespürt, wie wichtig das ist, sich auch um, um, um Alternativen zu kümmern. Und ich glaube, dass es heute, wenn man mit, 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 auch gerade mit sehr jungen Fußballspielern spricht, die haben einen sehr starken Fokus und haben ja auch, auch gelernt zu sagen, wie fokussiert sie sind und dass sie sich auf den Fußball konzentrieren wollen und sie wollen jetzt mal Gas geben, zwei, drei Jahre. Ja, nur dann sind sie halt auch, wenn sie aus dem Nachwuchsleistungssportzentrum kommen, sind die auch schon Anfang 20. Und gerade jetzt in der Covid-Krise haben wir ja auch eher Ausbildungsplätze weniger als vorher. Und es gibt auch Konkurrenz auf auf dem Jobmarkt. Es wird schwieriger für Bewerber, als es noch vor ein, zwei Jahren gewesen ist. Und man muss sich dann schon ein bisschen umgucken, wenn man dann nur, das meine ich jetzt nicht böse, aber wenn man eine, eine, eine mittlere Reife gemacht hat und sich nur auf Fußball konzentriert hat und man hat nichts anderes gemacht, ist das, glaube ich, nicht so furchtbar, einfach sich dann neu zu orientieren. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema für, für junge Spieler, weil es natürlich nicht jeder schaffen wird.
0: Ja, ganz, und ganz speziell in den unteren Spielklassen dann auch, ne? also, dass das in der ersten Liga äh, eher, eher weniger zutrifft, ja, ähm, aber spätestens zweite oder dann auch dritte Liga, das sind ja dann auch nicht mehr die Millionengehälter, die da gezahlt werden oder eher die Ausnahmen, ähm, wo es dann halt eben wirklich darum geht, wenn, wenn das wegfällt, ähm, was mache ich denn dann? Ganz klasse. Genau. Also,
2: im Investmentbereich würde man es Diversifizierung nennen, ne? was du dann hier <lacht> versuchst, jetzt zu vermitteln. Aber durch, durch, durch Zufall kommst du ja aus dem Investmentbereich. <lacht> aber, aber ich, ich kann es eigentlich nur bestätigen. Ne? Der, der glatte Lebenslauf ähm, lässt halt auch Erfahrung vermissen, ähm, in andere Bereiche reinzugucken. Und das habe ich jetzt hier von dir heute auch gelernt. Ähm, durch die verschiedenen Lebensstationen bist du jetzt auch gut in der Lage, ein Netzwerkthema, nämlich das, was Baselocke ja eigentlich tun will, vernetzen und verschiedene Leute zusammenbringen. Wahrscheinlich ähm, kannst du das gut, gut managen im Vergleich zu jemandem, der halt eine sehr glatte, eine sehr glatte Erfahrung nur gemacht hat, ne, wo es kein Links und rechts gab, sondern immer nur ein Ziel. Und da ist es vermutlich im Sportfeld auch ähnlich. Also ich, ich glaube, dass man aus dem Sportfeld viel lernen kann. Auch jetzt mit mit Covid ähm, gucke ich immer so ein bisschen Richtung NFL und NBA, wie die mit der Thematik umgehen, weil wir als Logistiker, jetzt komme ich wieder ein Stück auf die Logistik zurück, natürlich auch Mannschaften haben, die in Präsenz physisch arbeiten. Und ähm, also ich glaube, da kann man voneinander viel lernen. Ne? So als, als Fazit jetzt aus diesen Ausflügen thematisch. Vielleicht noch eine Frage. Würdest du den Spielern FC Bayern
0: vermitteln? <lacht> Den Lionel Messi zum Beispiel
1: gerade. Selbstverständlich, das ist der mit Abstand beste geführte Verein in Deutschland, professionell. Wenn man sich so anguckt, mal, was man sonst so in Regionalligen und auch teilweise Drittligavereine erlebt, das ist dann schon manchmal haarsträubend. Mit auch welcher Visibilität in Sachen Zahlenströme, die dort arbeiten. Da wird da will man noch einen Spieler verpflichten, dann spricht man noch schnell einen lokalen Sponsor an, ob der das übernimmt. Wenn ja, dann können sie den verpflichten, wenn ja, dann nicht. Also da ist eine, eine zwei jahres planung gibt es da nicht. Das ist also auch, klar, Covid-bedingt gibt es das jetzt so nicht, aber ähm, das ist, so richtige Strukturen und wie wir es aus so dem Mittelständischen Unternehmen mit Controlling und Treasury kennen, äh, gibt es dort nicht immer. Und ähm, das ist hier etwas, wo man auch noch viel machen kann. FC Bayern ist ein absolutes Vogel für. Ne? Also ich meine, die Lassen jetzt vielleicht ein Coutinho gehen, also lassen ihn gehen, weil sie sicherlich auch die, die, die sich auch eine andere Leistung vorgestellt haben. Aber sie hätten sich sicher leisten können, den zu verpflichten. Sie sagen aber einfach, wir passen jetzt einfach mal auf und gucken, was passiert. Ja, haben sie jetzt noch Sané geholt und ähm, warten jetzt mal ein bisschen ab. Und das haben wir ja nur auch gezeigt, dass sie einen hervorragenden Kader haben mit dem Sieg der, in der Champions League. Äh, warten ein bisschen ab und haben mit Sicherheit nicht die Probleme, die jetzt einige andere große Vereine haben, die entweder einen Umbruch vor sich haben oder halt
2: auch Zahlungsströme vielleicht auf, aufhören könnten, die sind schon hervorragend aufgestellt. Wie schätzt du denn, wird die Europameisterschaft nächstes Jahr stattfinden? Oder findet sie überhaupt statt? Oder was ist da deine Einschätzung? Gute Frage. Also ich, ich,
1: ich schätze im Endeffekt, dass, dass die Europameisterschaft stattfindet mit 50-50. Wenn man sich die Zahlen anguckt aus dem Ausland auch gerade auch diese Diskussion mit mit Zuschauern, ja oder nein, äh, gerade in den Bundesliga-Stadien ähm, ist, glaube ich, alles schwierig, was jetzt gerade äh, Massenveranstaltungen angeht. Und ähm, eine Europameisterschaft völlig ohne Zuschauer und gerade, wie es geplant ist, in sehr vielen europäischen Ländern, um den europäischen Gedanken zu, zu fördern. Das heißt, viel Reiseaktivität. Ich glaube, die EM wird, wenn sie stattfindet, völlig anders stattfinden, eher im Rahmen der Champions League, wie sie jetzt stattgefunden hat, äh, mit der, mit der K.O.-Runde das heißt, an, an, an vielleicht zwei, drei Plätzen mit wenig Reiseaktivität, wenig Zuschauern und natürlich einem anderen Flair als das, was wir so kennen. Ne? Diese, dieses Public Viewing und in die Stadien strömen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das im nächsten Sommer schon sehen werden. Was ich persönlich sehr schade fände, aber ich glaube, wir werden es dann gewöhnen müssen, solange wir auf der Impfstoffseite nicht phänomenale Erfolge erzielen werden. Und das ist ja immer noch auch eine Zeitfrage und ich glaube nicht, dass wir davor Q1 großartige sehen werden, dann wird es schwierig, da so eine große
0: Veranstaltung durchzuziehen. Ja, wird, wird, bleibt interessant und bleibt relativ unplanbar. Letzte spannende Frage, die wir ähm, jedem Interviewgast äh, bei uns äh, stellen. Ähm, welches, welches Buch, Film, äh, keine Ahnung, irgendein Medium ähm, hat dich auf deinem Weg ähm, besonders inspiriert, was du weiterempfehlen würdest? Das
1: war das Buch, ich muss gerade überlegen über den Titel, ähm, von, von dem Starbucks-Gründer, das heißt Onward und schildert, wie damals Howard Schulz ähm, Starbucks gegründet hat, was er seinen Kunden und Mitarbeitern mitgibt und man kann natürlich über Starbucks viel Negatives sagen, ja, also ich bin kein Kaffeetrinker, ich bin Kakaotrinker und der ist unverschämt teuer und schmeckt nicht gut. Ähm, und dass man Kaffeekultur aus Amerika nach Europa, gerade nach Italien bringt, ist auch etwas fragwürdig, aber sie haben sich durchgesetzt. Aber das, was er in diesem Buch an, an, an Werten vermittelt, an Ideen hat, hat, fand ich unglaublich inspirierend. Ich habe Starbucks dann mit ganz anderen Augen gesehen. Ich trinke da immer noch keinen Kakao. Aber für jeden, der sich unternehmerisch interessiert und, und, und Gedanken von sehr, sehr erfolgreichen Gründern aufnehmen kann ich dieses Buch Onward nur sehr, sehr empfehlen.
0: Okay. Super. Super, vielen Dank. Habe ich selber überraschenderweise noch gar nicht gelesen. Ähm, Werde ich mir dann auch mal antun. Ich bin das gespannt. Auf die Leseliste aufnehmen, ja. Mhm. Genau. Super. Äh, lieber Gunnar, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, ich danke euch. Vielen Dank, vielen Dank für deine ja, Meinung, äh, Insights für die Vorstellung äh, eurer Lösungsidee zu dem äh, Innenstadtproblem der, äh, aus, aus logistischer Sicht. Wir sind gespannt, wie es äh, wie es an der Stelle für euch weitergeht, wie es natürlich auch für die Logistik in den Innenstädten äh, weitergeht, wie sich das dann halt eben auch äh, Covid-bedingt äh, die nächsten Monate und vermutlich auch Jahre äh, entwickelt. Und äh, wer weiß, vielleicht sehen wir uns äh, in Jahren, ein, zwei, drei, vier Jahren dann halt eben auch wieder und ihr habt das äh, Ihr habt den Sprung über die Vernetzung entsprechend geschafft. Ja, ich wünsche euch Gunnar viel Erfolg mit dem Thema, wie es äh, Tobias gerade schon gesagt hat. Ähm,
2: Bereitschaft zum Zuhören von den Beteiligten und Interesse daran, sich mit eurem System zu beschäftigen. Und jeder, der das macht, ähm, wenn es nur ein Bruchteil ist von denen, die dann was ähm, davon aufnehmen können, das kann ja eurem Erfolg nur zuträglich sein. Absolut. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank und wir wünschen unseren Hörern dann einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao. Saludos.